0: رضينا بالله رباه ومحمد النبي و بالإسلام دينا ربي شهود صادري ويسلي أمرين واهل المقدات من لساري يفقرون 2019 ini Kita bisa نقرع باراً في دار تقرير العلم، دراسة Malam Setelah mungkin hampir Satu bulan kita Post. dan malam ini, saya ingin mencapai jajah khair terima kasih spesial buat teman-teman yang udah bantu kita bikin feedstock dari teman-teman Mary di Rosemary, terima kasih atau nomor dan juga buat teman-teman yang editor semuanya dan juga buat semua teman-teman yang hadir malam ini Uh, kita akan bahas tentang satu satu hikmah soal moral soal attitude, soal perilaku, soal sosial karena emang dalam Islam itu kita nggak bisa pisah-pisahin ya antara masalah akhidah, terus masalah ibadah sama masalah moral itu dalam Islam itu satu kesatuan jadi nggak bisa kita bilang Uh, jadi orang sholai itu hanya dilihat dari berapa banyak ibadah sunnahnya Kadang-kadang orang yang sholai juga dilihat dari berapa banyak dia bisa ngasih manfaat buat orang lain Secara kewajiban harusnya sih sama Karena dalam kewajiban ini kan nggak bisa sama menawar ya Karena memang itu tugas kita Allah ciptakan untuk beribadah Kayak wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, yang kayak gitu-gitu yang udah jadi rukun di sholat Tapi yang dalam bab sunnah, ini beda-beda nih orang, masing-masing orang tuh dikasih uh, kelebihan dan ketertarikan kepada amal sholat yang berbeda-beda Ada orang yang nyaman dengan tilawahnya satu hari 2 juz, 5 juz, 10 juz. Bahkan saya punya seorang guru yang beliau itu hafiz Al-Qur'an, anggota dewan guru di Jakarta, sehari beliau mengulang hafalan akuratnya itu 10 juz. Jadi dalam eh uh, dalam 3 hari sekali, angka 3 hari sekali kata, sebulan berarti 10 kali kata. Sebulan 10 kali kata. Kita sekali juga itu udah habis-habisan Karena itu udah bangga banget Udah cerita kemana-mana, posting, Instagram, life story, gitu. Kenapa? Karena kayak jarang kan, bisa sebulan khartan sekali, sebulan sekali Kalau beliau, sebulan khartan tiga kali Ada juga yang mungkin uh, interestnya tuh bukan di tilawah, tapi di tahajud Udah sekian tahun, tahajudnya nggak pernah tinggal Pokoknya udah jam 2 malam pasti bangun Jam 2 malam pasti bangun, kenapa? Karena emang dia udah jadi kayak habitnya Tidur jam 9, jam 10 Oke jam 10 ya Dia rata-rata sehari tidurnya 4 jam Udah gitu jam 2 bangun Tidur lagi kecuali sebentar Di siang hari udah gitu malam bangun lagi kayaknya. Artinya Ada yang lebihnya tuh di ibadah sunnah Ada yang lebihnya di duha Duhanya gak pernah tinggal Dan ini kayaknya ibadah sunnah Pahalanya gede tapi ringan dikerjain Soalnya bukan waktunya ngantuk Dan duha itu kayaknya adalah calo waktu walaupun kita lagi sibuk di kuliah di tempat kerja masih bisa di apa di beda dengan tahajud kan susah bolik ngantuk ya kalau bolik kerja masih mending bolik ngantuk ini diulek gimana juga kalau orangnya udah tidur gak sadarkan diri ya susah gitu nah tapi ada juga orang Allah kasih kelebihannya tuh dia tuh punya empati sosial yang tinggi dia nggak bisa melain orang susah Dia tuh gak bisa melihat orang sedih Pasti dia bantu Ada cewek sedih dan, dan ada apa gitu. Ini modus ya. Kau setelah ya update Follow ya. Jadi yang penting adalah Allah tuh kasih keistimewaan ke orang tuh beda-beda Jadi kita nggak bisa nampain orang Hanya gara-gara Mungkin kita punya kelebihan Dalam satu hal Terus dia gak punya, nggak bisa kayak gitu Kadang-kadang ada orang yang kelebihannya yang Kita gak tahu Ternyata di sisi Allah Dia itu orang istimewa Ya kayak cerita sering saya ulam-ulam Seorang laki-laki yang ahli eh, Nahimungkan Apa artinya Nahimungkan? Mencegah kemungkaran. Cuman cara dia mencegah kebukaan itu gak heboh, caranya tuh diam-diam dan beres. Apa caranya? dia kayak silent gitu banget. Jadi perubahan dalam uh, dia mending gitu, santai. Dia setiap hari datang ke uh, apa biar house house gitu. Setiap malam dia beli tuh beer, white, kayak gitu-gitu dia beli. Pokoknya kalau bahasa agak mamah, kamar lah ya dia beli kamar, botol-potol kamar dia beli bukan kolektor ya tapi dia beli terus sampai di rumah dipecahin supaya mencegah orang untuk minum kamar itu tuh cara dia mencegah kemungkaran kalau ya. itu nguntungin yang punya mas kak ya Allah Allah ya, yang jelas dia nggak bisa mencegah dengan cara lain kecuali dengan cara itu ada juga terus malam yang lain dia datang ke tempat-tempat yang prostitusi online yang bukan seluruh terus dia kayak, dia bayar-bayarin cuman dia pake 80 juta ya dia bayar-bayarin gitu kan terus udah gitu, disuruh pulang dia beli pulang aja ga usah lagi kan dia dapat duitnya terus kewajiban saya, ga usah, ga usah, usah gitu akhirnya pulang tanpa ada apa-apa gitu nah akhirnya orang ini dikenal oleh tetangganya Sebagai peminum dan maaf kezina karena yang tahu apa yang dia kerjain orang cuma melihat dari jauh, oh dia itu suka beli minuman, terus dia juga suka bayar-bayar dan cewek, dikira dia peminum dan kezina pezi- Satu masyarakat Basroh menganggap dia peminum dan kezin. Tapi kan Allah maha adil ya, Allah nggak akan ngebiarin ada hambanya yang disukuzonin, diburuk-buruk sangkain gitu Sama masyarakat, gitu kan di fitnah lah ya Kayak difitnah fitnah, kayak di, di bully gitu, Allah gak rela Sehingga Allah mem- memperbaiki namanya Justru setelah dia wafat, kenapa? Allah menjaga, satu menjaga nama baik dia Kedua menjaga keikhlasan dia di hikmah bijaksananya Allah Kalau Allah membersihkan namanya Dengan cara dikasih tahu ke semua orang Bahwa dia itu sebetulnya orang baik Takutnya nanti dia malah liat Sehingga Allah memperbaiki nama dia Tunggu dia meninggal dulu Baru Allah bersihkan nama dia Sehingga dia tidak riak tapi namanya jadi mulia Harum Caranya gimana? Caranya Allah kasih mimpi ke dalam uh, tidurnya seorang Sultan Kalau nggak salah Sultan Murad di Turki Supaya datang ke Basro Pokoknya harus datang ke Basro Ada apa yang tahu kenapa Pokoknya harus datang ke Basro Setelah beberapa kali mimpi akhirnya Sultan Murad itu pergi ke Basro dan gak tau juga gak pahim, pokoknya jalan aja ke Basro kan kita suka gitu, kadang-kadang tiba-tiba kayak pengen keluar aja tiba-tiba pas di luar ketemu teman, ketemu ya gak mantan juga sih ketemu siapa gitu kan, ketemu uh, partner bisnis, ketemu keluar, ketemu apa gitu yang jelas sering banget kan kita ngerjain sesuatu tuh yang kita kadang-kadang gak sadar ngapain sih gue gini-gini amat, tapi ada ikhmahnya dan ini Sultan Murad diperjalankan oleh Allah asroh Allah yang memperjalankan sampai di asroh nggak sengaja lewat rumah ee, orang sholat ini ternyata okay. orang soleh ini nggak meninggal dan istrinya nangis diketuk pintu yang masuk ke ada apa ibu ya ibu kenapa ibu nangis suami saya meninggal nggak ada yang urus jenazahnya kami sembarangan keras semua tetangga nggak mau ngelayak Kata sultan, kenapa kok bisa kayak gitu, karena datangkan menurut suami saya, kau dan pezinat. Benarkah dia seperti itu? Enggak, suami saya baik oh, orang soli. Langsung sultan murahnya mendengar cerita, kalau seperti tadi. Akhirnya, sultan murah pergi ke masjid, memumumkan ke penduduk Basraub. Wahai penduduk Basraub, datanglah ke rumah Fulan bin Fulan. Ayo kita sholatkan dia, mandikan dia, kuburkan dia, karena dia itu orang soli. kumpul semua orang dijelasin sama Sultan Murad setelah itu orang sadar betapa baiknya orang ini. Kemudian Sultan Murad bertanya kepada ini, ibu ini, "Bu, apa permintaan suami Ibu sebelum meninggal? Ada wasiat enggak itu?" Kata ibu ini, "Ada satu permintaan doa sebelum dia meninggal. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya nanti meninggal, izinkanlah jenazah saya dimandikan, dishalatkan, dan dikuburkan oleh sultan Murad. itu doanya kenapa tetangga tidak mau datang? karena Allah tidak membiarkan dia dimandikan kecuali oleh orang yang dia request dia request sebelum dia wafat ya Allah saya pengen ketemu sultan Murad, tapi bukan untuk fotogar Bukan buat saya upload atau buat saya posting, tapi untuk agar saya dimandikan oleh saul murroh. Kenapa dia kayak nuvains banget sama pemimpinnya yang soleh, yang adil, sehingga dia berharap dimandikan oleh saul murroh. Mulailah namanya Arum, mulailah dia dikenal oleh orang banyak, mulailah dia diangkat sebagai karomah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Ini orang yang kebaikannya nggak diketahui kecuali Allah Subhanahu ta'ala makanya banyak banget dalam hidup kita tuh kita gak sadar apa sih kelebihan seseorang sehingga dia dikasih keistimewaan ini itu dan seterusnya kita gak bisa menjudge. Kenapa? Karena Allah Alam kan kita sering bilang itu kan ya. Allah Alam Allah lah yang lebih tahu. Kita gak tahu. Terus karena kita gak tahu ya udah kita pikir yang baik-baik aja. Oh kalau kita pikiran baik itu gak benar kita dapat pahala. Kalau kita yang pikir baik itu gak benar kita dapat pahala. Gak ada ruginya kan? Kita mikirin yang baik-baik tentang orang lain, enggak benar dapat pahala Benar dapat pahala Kita mikirin yang guru buru tentang orang lain, benar dosa, enggak benar lebih dosa Terus apa untungnya kita mikirin yang negatif tentang orang orang lain Jadi bisa dibilang kayak udahlah kita jangan sampai jadi wasit ya, buat orang, dalam pembuset agama Biarkan wasit itu hanya ulama, harus ada wasit karena kalau enggak ada wasit kan susah, susah juga pertandingannya kayak gimana mau nyaman, enggak ada. Wasir. Tetap harus ada wasit. Tapi wasit itu enggak boleh semua orang jadi wasit, loh. Masuk satu stadium jadi wasit enggak mungkin, kan Wasit itu hanya orang yang punya kapasitas, sudah di training, orang ngerti peraturan. Siapa nama nama wasit itu ulama? Siapa ulama ahli fikih? Misalnya di, yang kita kenal sekarang salah satunya misalnya kayak Abu Solh, beliau wasit. Kenapa? beliau seorang mufti, seorang yang mengeluarkan fatwa. Kalau saya saya bukan wasit. Saya, apa ya, ya tukang suara pokoknya, cewi doang. Tukang suara, oh, ayo ayo ayo, gitu-gitu doang. Tapi saya gak mau, oh, itu salah, itu benar, itu salah, itu benar, Ayo cepat cepat, ayo, ayo j- jalan lagi semangat, ayo semangat, gitu-gitu doang. Ya apa untuk dua ngaduh orang gitu kan biar semangat. Gitu. Nah ini nih, ini bagian saya. Karena saya mungkin ilmunya gak setinggi Ust. Musoma atau Ust. Mustafa Umar. Jadi kita bagi tugas. Dia beliau yang jadi ee, kauti, saya jadi da'i Makanya prinsip saya, nah menurutku boleh, oleh Ishak Kami adalah para da'i, bukan para kauti, bukan para hakim Sehingga kalau menanya ke saya, saya jarang banget meluai fatwa halal, haram, boleh, enggak Tapi bahasa saya, ayo ke sini, ayo ke situ enggak bilang jangan, tapi mendingan ini aja, kasih solusi gitu. Bisa yang besar, boleh pacaran, boleh, tapi nikah dulu, gitu kan ya Tapi haram, kenapa? Kenapa? enggak terkasih itu bukan bagian saya, karena itu orang bagian ustadz yang yang lain kita kayak Karena kata ustadz Umar juga e, Inna allaha e, khasam al akma karena al Allah itu membagi amal-amal di antara manusia seperti Allah membagi rizki di antara hamba-hambanya. Jadi kita tuh juga amalnya itu dibagi-bagi. Nggak ada di antara kita tuh yang ahli Di semua kebaikan. Keluar studi salat Hajud dia, tilawah dia juga, sedekah dia juga, sabar dia juga. Kayaknya enggak ada orang kayak gitu kecuali Rasulullah sallallahu Bahkan sahabat aja dibagi-bagi. Ada sahabat yang lebihnya lembut, siapa? Bahkan ada sahabat yang lebihnya tegas, siapa? Umar. Tapi kalau semua kayak Umar, susah. <tuh> Karena ketika Umar jadi Amirul Mukminin orang pada ketakutan. Gak kayak apa lagi, gimana dong nanti kita di, dikit-dikit campur, dikit-dikit campur Kata Umar, baik kaum muslimin, aku tahu kan takut terhadap sikap yang keras, wali atau syarif Tapi bantulah aku, karena aku juga ingin berubah Jadi Umar sendiri takut terhadap sikapnya yang keras, kadang-kadang memang keras banget Tapi di disini dibutuhkan juga dalam Islam Kalau semuanya kayak buahkan juga, takutnya malah diremehin, diremehin bagi-bagi tugas Ada yang lebihnya? di ilmu Quran kayak Ibnu Abbas. Ada yang lebihnya di ilmu hadis kayak Abu Hurairah. Ada yang lebihnya di istri Nabi juga beda-beda tuh. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Siapa? Pastinya Khadijah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kecerdasan dan orangnya tuh ramai gitu, seru gitu. Siapa? Aisyah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan ibadahnya. Ibadah sholat malam dan puasa sunat Yaitu hafzah Ada istri Nabi yang terkenal dengan pintar masaknya Siapa? Umuh sholat salah satunya Ada istri Nabi yang terkenal dengan uh, apa? kalungnya Tapi senang sedekah Kalungnya kecil Tapi senang sedekah Kau tahu seorang yang kecil Ada hadisnya sholat Ketika Nabi sakit keras Terus Nabi ngumpulin istri beliau Terus bilang uh, Istrinya nanya ya Rasulullah Kalau Rasulullah kembali kepada Allah Terus kami kangen, nanti gimana? Siapa diantara kami yang pertama nyusul Nabi? Karena pengen semuanya yang pertama nyusul Nabi ke akhirat dan istri Nabi dijamin masuk surga Insya Allah. Nah Nabi bilang yang yang pertama nyusul aku diantara kalian yang paling panjang tangannya. Akhirnya begitu Nabi udah wafat mereka heeh kumpul kumpul di broadcast itu. Ke- K- udah kumpul, biar kita baris baris aja. kaklinnya Pak oh Asya anak-anak ini anak-anak kan kaklin kan soalnya pintar brilliant deh ya begitu lukul tangan, lukul tangan ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah saudara karena saudara, uh, apa, tinggi yang paling pendek tangannya uh, Zainab Bintujash paling pendek tangannya terus Zainab sedih aja gitu berarti sering paling belakangan bang ke teman-teman saudara keluar Makalagi udah senih ya reman, gitu kan musim, musim. Ternyata Allah yang pertama meninggal Di antara mereka adalah Zainab Terus apa maksud Nabi panjang tangan Ini beda dengan peribahasa Indonesia Dalam konteks hadis Panjang tangan itu artinya rajin sedekah Sebaliknya dalam peribahasa Indonesia Panjang tangan artinya ngambil sedekah Ambil kecewola Jadi kebalikan Peribahasa Dari bahasa hari sepanjang tangan, sedang, karena madalian artinya memanjangkan tangan, bahasa harapnya artinya nasi gitu. Jadi kalau kalau pendek tangan justru ngambil kalau panjang tangan artinya nah, nasi Oh berarti ada istri nabi yang e, hobinya tuh sedekah aja, tiap hari sedekah. Gak pernah ada barang sisa di rumah Zainal, gak pernah Kalau di kita kan banyak ya, roti sisa, makanan sisa, e, perasaan yang tersisa ya. susah ganti yang jelas kayak nggak ada satu ton barang sisa di rumah Zaina walaupun sebutin koma, nggak ada jadi kalau kita buka kulkasnya kosong sedekahin semua jadi kalau kulkas kita penuh ini nggak Zaina baler nih kulkas susah emang nggak kosong nggak juga sih ada isinya kenapa kok gak disedekahin semua gak. mungkin kita nggak sesoleh dan sesoleh Zain Zaina karena nggak boleh juga mau Zain tiba-tiba keluar dari sini bah, So, so, <SILENCIO> Kisah. Karena Kisah. istri kita bukan Zainal Seimbangkan lah Karena kalau aku bakal sedepan seluruh harta Dan istrinya itu Asma bin Tumais Istri kita kan bukan Asma bin Tumais Siapa Asma bin Tumais? Cewek yang punya tiga suami Ustaz, betul betul. Bentar, bentar Tiga suami? Ya, tiga suami Hore kata yang di atas <SILENCIO> Bukan kata lihat di Cewek yang punya tiga suami Tiga-tiganya ada Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal Tiga-tiganya ahli surga Yang pertama, ja'far, ahli surga Dia masuk surga bahkan disebut dengan ja'far sang burung Karena dia punya sayap di surga Kedua, bakar, asetik, orang terbaik di antara umat islam Ketiga, ahli bin Abi Thalib. Tiga kali nikah, tiga-tiganya suaminya adalah ahli surga Istrinya abu bakar ketika abu bakar harta banyak kelasnya tuh kayak asma abin tubuhis Maka kan boleh suami menyedekahkan semua hartanya Karena ada hak istri situ. Tapi kalau istrinya kayak Zainab Kayak Resmat Maka mulai Lokasnya dikosongin Lemarinya, kabinet Semuanya dikosongin Sehingga di rumah ada apa-apa Habis semuanya <tuh> Buat tetangga Besok? Besok nyari lagi Ada kemana kayak gini? Nggak tahu. Yang jelas Inilah Zainab Jadi masing-masing orang itu Ibnallah Qasamal A'mal Qasamal Arzab Allah itu membagi amal soleh seperti Allah membagi rezeki. Sehingga kita enggak bisa mengatakan bahwa kita satu-satunya orang paling soleh di muka bumi yang beramal. segala enggak ada. Cuma Rasul yang berhak mengatakan kayak gitu. Tapi kenyataannya Nabi juga kayak gitu. kenyataannya Nabi enggak pernah mengatakan saya lah yang paling banyak amal di antara kalian bukan. Yang terbaik ya. Tapi kalau merasa kalian banyak amal, Nabi tidak pernah mencari, kayak gitu. Allah yang mengatakan kayak gitu. Apalagi kita. Sebenarnya kita selalu harus punya porsi atau peluang untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kenapa? Enggak ada orang yang hidupnya 100% itu buruk kecuali siapa? Kecuali tiga. 1 iblis, 2 radja, 3 firaun. Sisanya pasti ada sedikit aja kebaikan di dalam dirinya. Iblis, Jarjal, Firaun Atau orang yang sudah Allah murkai dalam al-Quran al siapa lagi? Walid al-Bukiro Siapa lagi? Jadi banyak musik deh. Ya ya gitu deh kebanyakan Tapi sisanya yang Allah gak mengklaim bahwa mereka itu buruk Kan kalau Firaun jelas dia al-Quran Lagian Firaun ini kayaknya gak ada fansnya deh Kebayangnya kalau Firaun masih hidup Pasti followers, no. gak apa mungkin dia punya followers Kalau pun ada followers banyak, kira atas semua. Karena tidak ada apa-apa yang ada fans al ada, kita tidak ada fans. Apa buktinya? Tidak ada yang ada fans Al-Firouz besar, ada satupun ayah yang menamai anaknya Al-Firouz. Dek, namanya siapa? Al-Firouz? Tidak ada, dek. Kenapa ada nama Al-Firouz? Soalnya ayah aku tak fans banyak nama Al-Firouz. Tidak ada, dek. Mau orang Islam, mahu Yahudi, mahu Kristen, ada-ada yang kasih nama anaknya Al-Firouz. Firaun itu di oleh lintas agama. Bukan cuma orang Islam loh yang gak suka sama Firaun Non muslim juga gak suka sama Firaun Maksudnya mau gak ada yang kasih nama-nama yang Firaun gak mau Kalau selain Firaun, ada walaupun gak beriman Atau mungkin dia uh, dengan kehidupannya yang macam-macam, Tapi tetap orang masih ikut fans ya. Tapi kalau Firaun, apalagi Dajjal Eh, Dajjal, ada buuh gitu Gak ada lah Mana ada di sekolah pemilang Dajjal gitu. Walaupun nih, kita Namanya kayak satu kalimat gitu Sampai namanya satu buku Ini Dajjal hadir gak ada Iblis gak tiba-tiba lagi Jadi gak ada tiga nama ini kayaknya gak pernah dipakai nih Iblis, Dajjal, Tirang, apalagi digabung Namanya siapa? Iblis Dajjal tidak (tik) tahu Artinya selain orang ini Berarti ada peluang berbaik sangka untuk dia Kalaupun yang kita lihat semuanya buruk Setidaknya ada satu peluang untuk kita berbaik sangka Bapak buat dia apa? Dia masih hidup, artinya masih ada kesempatan Dia nanti taubat Kalau yang kita lihat buruk-buruk Kayaknya orang nggak ada baiknya nih Setidaknya dia masih hidup, bukan orang yang sudah wafat Artinya Dia masih punya kesempatan untuk bertaubat Dan bisa jadi Dia taubatnya dan kita nggak tahu Jadi teman-teman Allah membagi amal Di antara manusia Seperti Allah membagi rezeki di antara Amba-ambanya, insya Allah nanti kita lanjutin Lagi setelah sholat isya. Oke teman-teman, yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab Husnudzon ya, berbaik sangka. Um...